0: Küche mit Roger und Xa. So, hallo und herzlich willkommen hier in der wunderschönen Podcast Küche und die ersten Grüße der mittlerweile elften Folge hier auf Spotify und Co gehen wie immer raus an meinen Kollegen, meinen Atzen, meinen Kumpel, der äh, mir entgegengrinst, Xa, ich grüße dich.
1: Ich grüße dich, Roger. Und wie ist es da so in England? Erzähl doch mal. Ja,
0: sehr gut, sehr gut. Ich bin gelandet auf der Insel. Ich sitze hier gerade mit einem hier. Guckst du da? Mit einem Galahad Bier. 500 Milliliter, nur 4% Alkohol. Gab es im Aldi. Denn hier gibt es natürlich auch Aldi und Lidl. Und ja, mir geht's gut. Das Wetter ist schön. Gar nicht so englisch. Und äh, die Leute sind freundlich. Das Bier schmeckt. Von daher, die Internetverbindung ist vor allem stabil, das ist mir sehr wichtig, damit wir jetzt hier auch schön unsere Folge aufnehmen können, weil das Rad muss ja weiter gedreht werden. Ist klar, wie geht's dir? Definitiv. Was Definitiv, das hört Was? sich geil
1: an. Oh, da waren wir schon beim Thema, da können wir auch direkt am Anfang von der Folge hier erstmal unseren Zuhörern announcen, dass wir einen Geilzähler haben und zwar... Detro, die Grüße gehen raus an der Stelle.
0: Detro Retro aka Dennis, unser Homie. Sehr, sehr starke Sache. Hat sich freiwillig gemeldet. Sonst ist ja keiner leider drauf eingegangen. Und er ist jetzt der erste Praktikant hier quasi in der Küche. Und der wird fleißig jetzt in jeder Folge äh, das g zählen. Und dann werden wir mal über die Modalitäten entscheiden, wie, was wir da genau machen. Wir hatten ja mal gesagt, 50 Cent pro Geil. Vielleicht werden wir das nochmal irgendwie in eine andere kleine äh, Sache umändern. Und äh, da könnt ihr uns natürlich wie immer auch kreative Vorschläge bringen. Und äh, ja, aber wir lassen uns mal überraschen. Ja, oder vielleicht äh, auch einfach
1: pro Punkt, Punkt, Punkt. M- ein Liegestütz oder so, da können wir ja oh, auch direkt oh, mal von da oh. in unser Ach, heutiges extra Thema du, alter Profimoderator ey.
0: Ja, naja, wenn du mir schon den Dosenöffner so in die Hand gibst.
1: Ja, genau, dann, ja. dann mache ich mal ähm, die
0: Dose auf hier. Oder mach Dose auf, ich, komm, mach Dose
1: ja, auf. Ja, also Leute, pro geil, ein Liegestütz, da wäre ich jetzt gerade dabei, sportliche Aktivität, ist äh, uns sehr, sehr wichtig, ähm, deshalb heute das Thema Sport. Wir haben ähm, ja auch auf Instagram da die Umfrage gemacht und da wurde auch am meisten für Sport nee. Mm, 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 mm. so, Wobei ganz aktuell,
0: man sagen muss, es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Sport und Philosophie. Wir haben die Balken wirklich, wir haben es Millimetermaß angelegt und äh, Sport war ganz leicht vorne. Aber weil natürlich Zwei, viele Leute, oder so, hm. ja, ja, es ist, äh, ja, war, war wirklich ganz, schwer, ne? ganz schwer zu erkennen. Ähm, und dementsprechend haben wir uns gesagt, wir sind ja da, wir wollen ja jetzt keinen hier äh, vor den Kopf stoßen und sagen, nö, dich interessiert Sport nicht, dann hast du Pech und wir werden uns mit beiden Themen beschäftigen, mit Sport und Philosophie und ähm, vielleicht ja auch sogar direkt in Verbindung Sport und Philosophie, Wechselwirkungen, was hat es damit so auf sich, beeinflussen die sich gegenseitig diese beiden Disziplinen und ich denke, da können wir bestimmt einiges äh, zu, zu sagen. Definitiv Körper und Geist gehören
1: sehr, sehr eng zusammen und ja, also dann würde ich sagen, starten wir doch einfach
0: mal. Ja, ja weißt du, womit wir starten können? Äh, was mir so heute früh beim Duschen eingefallen ist, äh, auch lustige Anekdote. Ich hatte hier jetzt, na, meine Quote, was das Warmwasser angeht, ist jetzt ungefähr in zwei von zehn Duschgängen, obwohl zehnmal war ich hier noch nicht duschen, sag ich mal achtmal, zwei von achtmal ging auf jeden Fall nur das kalte Wasser. Aber ich dusche generell jedes Mal, wenn ich dusche, dann auch am Ende noch mal ganz kalt so. Und da ist mir eingefallen, dass das schon mal so eine Parallele ist. Ich habe das irgendwo gelesen oder es ist ja auch so, eigentlich sollte man die Dinge, die man nicht machen will, gerade machen, um halt so seinen inneren Schweinehund zu überwinden. Und das hast du im Sport, sowohl im Sport als auch im normalen Leben, in Anführungsstrichen. Und ich denke mir jedes Mal so, wenn ich dann da in der Dusche stehe, oh, schönes warme Wasser, geil. Und dann am Ende heißt es, okay, komm, eigentlich hast du keinen Bock drauf, ist gerade so schön warm, aber fuck it, mach's, dusch dich komplett kalt ab. Und das Gefühl danach ist einfach das aller, ich hätte fast das G-Wort gesagt, das Allerbeste, du fühlst dich so vital, denkst dir einfach nur, das ist ja wie mit dem Sport, wenn du irgendeine Übung machst, die du hast. So, ich hasse zum Beispiel Klimmzüge. So, und aber wenn man es gemacht hat, ist es einfach einfach ein schönes Gefühl. Und da muss ich Wunderbares
1: Beispiel, ja, auf jeden Fall. Und genau genau, das ist auch dieser, dieser, dieser Punkt dann, wenn man das schon vor Augen hat, wenn man genau weiß, das ist etwas, bevor ich mich so ein bisschen winde, ja, dann hat man auch so seine, seine Hacks irgendwie, wie man da halt drum kommt. Genau wie du dann eben zum Beispiel einfach anfängst, warm zu duschen und dich dann da reinsteigerst, Geil, super, super. Du bist ja
0: auch ein kalt, kalt Kaltdusch-Fan.
1: Ganz genau morgens ähm, auf jeden Fall auch ähm, nicht immer muss ich sagen morgens ich krieg's nicht immer hundertprozentig hin hm. am Ende auf jeden Fall aber normalerweise ist mein Ziel tatsächlich nur kalt zu duschen deshalb sage ich ich bekomme es nicht immer so hin wie ich mir das vorstelle hm. aber im Grunde genommen ist die Routine einfach das regelmäßig den Körper auch einfach mal diesem diesem extremen Zustand sich auszusetzen, das ist einfach unglaublich wichtig, halt da auch in kleinem Sinne aus der Komfortzone rauszukommen, ja auf jeden. Und Es fühlt sich einfach wunderbar an das fühlt ja. sich einfach echt und das kann, kann, an.
0: Ja, das kann man auf so viele Sachen beziehen das ist wie generell so keine Ahnung, jeder hat ja so seine Sachen, die er mag die er nicht mag, klar für manche Leute ist generell Sport treiben schon irgendwie eine Quälerei und man denkt sich so okay, habe ich keinen Bock drauf für andere Leute ist es dann äh, klar, die Präferenzen, die verschieben sich, äh, je nachdem, wie man halt dasteht. Aber das ist halt ja auch generell mit Sachen im Leben. Du wirst hast, hast immer irgendwelche Aufgaben, irgendwelche Sachen, irgendwelche Erledigungen haben, vor denen du dich eigentlich innerlich sträubst und keinen Bock drauf hast. Aber dann ist es halt einfach eine Herangehenssache, wie du damit umgehst und ob du es dann durchziehst oder nicht. Aber in den meisten Fällen geht es einem ja doch besser, wenn man es einfach gemacht hat und nicht immer wieder alles rausschiebt und sich dann nachhinein denken. Klar, für den jetzigen Moment ist chillig, gut, ich habe es verschoben, aber dann irgendwann muss es halt gemacht werden. Ne?
1: Ja, und da ist das ist ja auch irgendwie an der ganzen Sache der philosophische Aspekt, ja auch irgendwo dann, wie ist deine Einstellung zu dem Ganzen, wie gehst du daran? Da kann man ja auch irgendeine Philosophie zu entwickeln. Philosophie ist da ja, glaube ich, auch ähm, Kontext unabhängig, äh, mehrfach anwendbar so, also man muss das ja nicht nur äh, isoliert als die Philosophie als solches sehen.
0: Genau und ich denke halt ja, deswegen ist halt auch diese Wechselwirkung zwischen Philosophie, der Lehre des Lebens und dem Sport an sich so so wichtig und so bedeutend, das kann man jetzt auch nicht alles immer nur voneinander abtrennen, also ich hatte zum Beispiel auch ein Modul in der Uni, Sportphilosophie, ich war nicht einmal bei der, doch, ich war bei der ersten Vorlesung, gleich gemerkt, okay, sinnlos, ist nur Scheiße, bringt mir hier gar nichts, und äh, da bringt es mir mehr, andere Philosophen zu lesen oder selber einfach das zu praktizieren. Aber ich habe trotzdem mal hier einen Wikipedia-Artikel aufgemacht zur Sportphilosophie. Und da will ich mal ganz kurz was vorlesen. Denn der Ursprung und Sinn von Sport, haben wir ja einmal im Spitzensport, der Allgemeinheit Vorbilder für die Erbringung von Spitzenleistungen und Resilienz bei Rückschlägen zu präsentieren, die nicht nur im Bereich Sport inspirierend sein können. Ne? Also auch über den Sport. Hinaus. Genau. Dann haben wir durch die Erfolge und sogar durch Misserfolge von einzelnen Sportlern und Vereinen aus der eigenen Region eine Identifikation mit dieser Region zu stärken. Okay, gut. Dann haben wir im Breitensport durch Bewegung die körperliche Fitness der Bevölkerung zu verbessern und Krankheiten vorzubeugen, die Integration von Zugewanderten und äh, durch gemeinsame Sporterlebnisse zu fördern und so weiter. Also diese ganzen Grundwerte, die letztendlich der Sport mit sich bringt, Gehen halt auch einfach nur in Einklang mit den Werten, die unsere Gesellschaft oder auch den Einzelnen, das Individuum an sich zu einem, in Anführungsstrichen, besseren Menschen oder zu einem glücklichen Menschen machen. ne? Ich
1: Ja, glücklich, gesund und funktionsfähig, würde ich da ja. noch anfügen, auf jeden Fall. Das wird mir immer wieder bewusst jetzt, wo ich dann mit Yoga regelmäßiger begonnen habe und das auch echt regelmäßiger durchziehe, wie überhaupt nicht beweglich ich einfach bin, wie unglaublich ungelenkig. Es ja. ist einfach äh, ja, ist halt auch aber Fußballer, Stück für Stück, ja. Stück für Stück, ja ganz genau, natürlich, mhm. natürlich, definitiv und ja, ich glaube, wir waren auch so einer von der Zunft. Die ähm, am meisten ignorant diesen ganzen Gymnastikübungen <lacht> und all diesen ganzen Sachen waren. Also, ich rede jetzt äh, ähm, ja. von meiner Zunft aus der Perspektive Sportgymnasium. Ja, das vor kann man ja. ein paar Jahren ja. Jugendliche, die da halt eben einen Ball hinterherjagen. War halt ja. im
0: Endeffekt, genau, du hast halt Bock zu zocken sozusagen. Und dann, klar, wenn du eh zweimal am Tag trainierst, früh Kraft oder Lauf, Athletik und äh, abends Mannschaftstraining. Und dann sagt der Trainer nach dem Training, gut Jungs, jetzt lauft euch aus und dehnt euch noch eine Runde. Hm, na klar, es ist 20.30 Uhr, ich muss morgen wieder um sechs raus. Genau, ich werde mir jetzt schön eine halbe Stunde nehmen und mich dehnen, was halt absolut notwendig wäre. ja. Aber macht natürlich keine Sau, wird adibemäßig, werden zwei Bahnen ausgelaufen dann war's das. Geht's noch die Dusche und fertig. Aber es ist so wichtig und ich fand es, ja, es ist mega. Also äh, war jetzt die letzte, bevor ich nach England geflogen bin, bekanntlich bei dir. Und das ist einfach ein Genuss, das ist Lebensqualität früh aufzustehen und einfach mal eine Runde Yoga zusammen zu machen. Hätten wir uns niemals erträumen können, dass wir uns mal dafür <lacht> Zeit nehmen, früh am Morgen äh, äh, statt Kaffee und Kippe. Nee, Quatsch, aber äh, ist halt, ja, es tut einfach gut. Man merkt erstmal, was das überhaupt im Körper für Energieflüsse freisetzt und was das für, ja, für unglaublich wohltuende Effekte mit sich bringt.
1: Und dann im Anschluss halt, jetzt würde ich das einfach mal noch weiterführen, direkt dann noch äh, eine Meditation. Das ist natürlich dann die die super, super Grundlage für eine Meditation, wenn du dich gerade gestretched hast, richtig ähm, geatmet hast und ähm, einfach deine Balance und deine Zentrik irgendwie wiedergefunden hast nach einer, ja, ich sag mal so irgendwie, Nacht, wo du nicht so richtig beeinflusst, wie du liegst oder wie deine Körperhaltung ist und du in ja. der Regel halt schon lauter Faszienverklebungen und Verspannung und keine Ahnung. Ja, ja, jetzt ähm, finde ich richtig Und Anhäufst auch, wenn man das nicht immer so merkt, wenn man relativ unbewusst ja. vielleicht in den Tag startet. Ich kenne das von mir selbst, das ist einfach.
0: Ja, und das sind dann halt nur diese Extremfälle, wo Leute das merken, die halt irgendwie im Büro arbeiten und einen ganzen Tag vorm PC sitzen, das dann irgendwann nur noch dass sie Kopfschmerzen haben und so, weil natürlich alles komplett fest ist und alles komplett verklebt, aber ich merke das so krass, obwohl ich das jeden Morgen mache, hier einen Sonnengruß, könnt ihr euch mal reinziehen, das sind, ich weiß gar nicht, zwölf verschiedene, oder das sind fünf Asanas, zwölf verschiedene Positionen im Endeffekt, also eine Kombination von Yoga-Übungen, die so ziemlich den ganzen Körper mit einbezieht und Ich merke das so krass am Anfang, wenn du halt einfach nur deinen Oberkörper nach unten bringst, wie dein Rücken komplett fest ist und alles zieht. Und wenn du dann halt diese Übung durch hast, bist du halt so geschmeidig danach. Mhm. Und letztendlich genau die Meditation ist ja auch eine Teildisziplin vom Yoga. Und einfach mal dieses bewusste Atmen, dieses bewusste sich voll auf sich, seinen Körper zu konzentrieren, das ist schon extrem wichtig. Und ich finde, dass es auch, wie gesagt, im Sport, gerade auch im Leistungssport, im Jugendbereich viel, viel zu wenig thematisiert wird und dass das einfach, ja, so wichtig ist, gerade um auch Verletzungen vorzubeugen, um, es bringt nur so viele, so viele positive Sachen mit sich, dass es eigentlich eine Schande ist, dass es so wenig Gerade,
1: ja, gerade im Leistungssport vor allen Dingen, da können wir ja echt, also da können wir echt aus der Perspektive reden, gut, ich weiß nicht, wie sich das vielleicht (lacht) heute verändert hat, eventuell wird da mittlerweile mehr Aufmerksamkeit Also brauchen. pass auf,
0: da könnte ich ein aktuelles Beispiel bringen. Kumpel, Jugendspieler, hat bei einem großen deutschen Bundesliga-Verein in der Jugendakademie gespielt. Er war dann aktuell U19, als ich ihn dann mal gefragt habe, wie das so läuft. Ähm, ja, wie sieht's aus bei euch aktuell? Training, professionell und so? Ja, hm. wie sieht es aus mit den, ähm, Nachbereitung, Dehnung und so weiter? Ja, Trainer sagt halt, ja, lauft euch aus, dehnt euch. Ich so, ne? und macht er das? Pff, hm. Ja, nö. Nee. So also halt klassisch hat sich hm. gar nichts geändert. Ne? Okay, Weil, klar.
1: Das ist natürlich ja das ist ja. natürlich wirklich besorgniserregend. Äh, Auf in jeden Anbetracht Fall. Dessen, dass wir vor allen Dingen ja eigentlich als Gesellschaft in den letzten Jahren so, würde ich sagen, oder Monaten, Jahren, ja, Jahr, Jahren so ein Stück da echt in die richtige Richtung gemacht haben. Es verbreitet sich ja schon immer mehr die Message. Viele Menschen treffen sich gemeinsam zum Yoga oder zu verschiedensten Sachen zu verschiedensten ja. Aktivitäten, die halt eben wirklich äh, den Körper wieder in Einklang bringen, ohne den primär zu belasten, sondern einfach mm. nur in Einklang zu bringen und ja. vor allen Dingen wieder richtig zu atmen. Voll, ähm, das ist aber und in den heutigen Zeiten umso wichtiger, dadurch, dass wir so oft mit Mundschutz jetzt ähm, verweilen und ja, äh, auf smartphone durchzuatmen. Wo unser,
0: und wo unser Kopf die ganze Zeit irgendwie in so einer 45 Grad Winkelstellung nach unten ist auch total beschissen mm. für Nackenmuskulatur. Und übrigens, Nackenmuskulatur sollte man jeden Tag dehnen. Einfach mal gibt es ein paar schöne Übungen, sollte man mal googeln, egal ob man jetzt vorm Schreibtisch sitzt oder nicht, äh, unabhängig davon. Aber das Thema Sport, Leistungssport, Jugendleistungssport, ich habe da in der Corona-Zeit jetzt ein ich weiß nicht, wie man es nennen soll, ein Essay, ein Text, wie auch immer, mal so eine Art Arbeit geschrieben über 12, 15 Seiten. Halt auch aus meiner Perspektive als ehemaliger Leistungssportler im Jugendbereich äh, und aus der jetzigen Perspektive als Trainer, als angehender Lehrer, Pädagoge und einfach Mensch, der sich viel mit äh, Philosophie und den ganzen Sachen auch auseinandersetzt und Sport natürlich auch und das ist aber im deutschen Sportsystem noch ein generelles, strukturelles Problem, dass wir hier ganz schlechte Jugendsportförderung haben und dadurch kommen dann natürlich mhm. solche Sachen zustande, dass da gespart wird am Personal, dass da, klar, das wird mit der Zeit besser, logisch, aber dass da zum Teil äh, auch einfach Trainer eingesetzt werden, die da eigentlich nichts verloren haben, beziehungsweise die halt mhm. kurzfristig auf ihren Erfolg und, aus sind ja, und halt weniger ja, und die Gesundheit des Sportlers.
1: Ja, ja, was das auch zeigt ist, jetzt wo du Trainer in den Mund nimmst, jeder Trainer muss da auch gewisse Lizenzen haben, um dann auch, sage ich mal, Leistungssportler trainieren zu können. Und dann frage ich mich allerdings, wie äh, verläuft diese Trainerausbildung auch in, in gewissem Maße? Also ähm, mhm. ich denke mal, dass das vielleicht auch nicht so ein großer Aspekt ist, oder? Kann das sein? Weiß ich nicht.
0: Ja, die Ausbildungsthematik ist halt so eine Sache, es gibt ja die verschiedenen Lizenzen und so. Aber letztendlich, glaube ich, da kommen wir eigentlich auch wieder zu dem Thema. Ein guter Trainer, ein guter Lehrer der kann zwar technisch das Fach gelernt haben und wissen, was dafür notwendig ist und vielleicht auch taktisch gut sein, ja aber es gehört halt auch einfach noch mehr dazu. Und da kommen wir eigentlich auch wieder, da schließt sich der Kreis zur Philosophie. Ich finde, ein Pädagoge, ein Trainer, wer auch, was auch immer, muss halt darüber hinaus auch einfach den Sportlerinnen und Sportlern was mit auf den Weg geben können fürs Leben und über den eigentlichen Sport hinaus. Und da sieht man ja, man sieht ganz viele Profisportler oder die mit die besten, die erfolgreichsten Sportler der Welt befassen sich halt auch einfach krass viel mit Philosophie. Es gibt ganz viele Beispiele, die dann auch in die Spiritualität reingehen, die selber auch auf solche Techniken wie Meditation zurückgreifen, haben wir ja auch schon mal thematisiert. Oder gar Sportarten, die verschmelzen mit diesem ganzen
1: philosophischen oder meditativen Aspekt, wie Kung Fu zum Beispiel das ist jetzt das Erste, was mir ein... Vor allen Dingen da auch dieser, dieser Unterschied zu, zu anderen, zu Karate und so weiter. Das ist Einfluss bis zum Ende.
0: Was du auf jeden Fall ja. lernst, ja was dir, was dir Kampfsport ganz krass lehrt. Ich habe ja dann auch, äh, nachdem ich mit dem Handball aufgehört habe, äh, nach dem Abi, habe ich erstmal eine kleine Pause gemacht und habe dann auch angefangen mit dem Kampfsport. Habe erstmal ein Jahr nur geboxt, dann äh, angefangen mit Teilboxen, das dann mal vier fünf Jahre gemacht. so Und was du da ganz schnell lernst ist... Ähm, <lacht> Bodenständigkeit und dass es im Kampfsport nicht darum geht, anderen gut auf die Fresse holen zu können, sondern dass du vor jedem Menschen einfach nochmal viel mehr Respekt hast, weil was du ganz schnell mitbekommst, ist egal wie klein, groß, dick oder dünn der ist, der da vor dir steht, kannst es nicht einschätzen, was der drauf hat und es geht nicht darum, ja, wie gesagt, Leute wegzukloppen, nur weil man, weil man äh, technisch gut ist oder so oder mehr Kraft hat, sondern ähm, ja, respektvoll miteinander umzugehen und da, ja, da haben wir zum Beispiel, da habe ich das zu das Dehnen ganz einfach auch, weil ich es musste für gewisse Techniken viel mehr schätzen gelernt und das auch wirklich durchgezogen nach jedem Training und das deswegen und da haben wir ja zum Beispiel auch Bruce Lee als extrem krasses Beispiel einfach nur ein Mensch, der sich extrem mit Philosophie auseinandergesetzt hat und so viele weise Worte äh, ja im Laufe seines Lebens, seines leider viel zu kurzen Lebens äh, rausgehauen hat und ja, bestes Beispiel dafür. Also da ist die Verbindung, glaube ich, sogar mit am deutlichsten, würde ich fast sagen. Mal so nebenbei. Ich sehe gerade, wir haben schon 20 Minuten gequatscht. Ich habe auf jeden Fall mir sehr viel Mühe gegeben, hier schön weite Fragen zu formulieren. In Anlehnung an das Thema wollen wir einfach mal mit der kleinen Fragerunde starten, weil die Fragen sind natürlich auch alle auf das Thema bezogen. Oder hast du noch was, was du loswerden willst? Ja. Leg los! <lacht> okay. So, die 50-Euro-Frage. Was ist die größte Lehre... dir der leistungssport fürs leben mit auf den weg gegeben hat dass man
1: fallen kann aber immer wieder aufstehen muss und vor allen dingen dann noch mehr energie reinsteckt und noch mehr nach vorn geht und ja alles versucht einfach und nicht, dass eine Niederlage das Ende bedeutet, sondern dass eine Niederlage dafür da ist, wie gesagt, das nächste Mal in irgendeinen Kampf oder irgendeinen Wettbewerb zu ziehen und wieder Gas zu geben, ja. Wunderbar. Das ist, würde ich kurz und knapp halten tatsächlich, da könnte man wirklich ewig drüber reden als Thema als solches, aber das ist wirklich so naja, das aber, Größte, ja. so dieses bleiben einfach.
0: Ja. ja, gut, da können wir ja doch mal uns nochmal auf die Praxis beziehen. Es ist halt letztendlich so, äh, mhm. wenn du gerade im Mannschaftssport, klar, obwohl, nee, im, im Einzelsport, gut, das haben wir jetzt beide nicht so in unserer Leistungssportzeiten erlebt, aber im Mannschaftssport, du bist ja auch dauerhaft dem Leistungsdruck ausgesetzt. So. Und das ist auch gut so, ne? Also, du, dadurch lernst du halt ganz krass immer Höchstleistung zu bringen, dich selber zu challengen, dich selber irgendwo ja zu übertreffen und natürlich damit einfach auch dich zu präsentieren, besser zu sein als der andere Spieler in dem Fall, der auf deiner Position spielt und dann halt auch äh, spielen zu können, dich da weiter zu empfehlen und so mit dem Druck umzugehen ist glaube ich, was dann auch das in Anführungsstrichen andere Leben oder das richtige Leben neben dem Sport angeht, glaube ich schon eine große, große Hilfe, dass man einfach ein, vielleicht ein, anderen, ein anderes Stressempfinden auch hat als jemand, der ja, äh, vielleicht die Erfahrung jetzt nicht so machen konnte. Definitiv, zudem finde ich auch, dass,
1: dass man ganz anders ähm, Schmerz oder, oder dem Limit oder diesem, diesem, diesem Endzustand, wo eigentlich gar nichts mehr geht, gegenübersteht, weil man weiß, dass man hatte den schon öfter, man kennt den und man weiß, dass genau das die Momente sind, die man braucht, um top zu sein, ja. und ganz
0: da wo du denkst, ganz, dass es nicht mehr geht, da hast du noch du mal locker Daraus 30 geht, Prozent. Genau, ja. <lacht> wie, ja,
1: und, und es ja, da da macht man die meisten Fortschritte. Ja, ja.
0: fand ich. Äh, wir, haben, wir haben das Bruce Lee Interview zusammen angeschaut irgendwann aus den 1970ern und da <lacht> ging es auch um das Thema, ja, auch um Schmerz und Plan, was weiß ich nicht. Hat der Moderator gefragt und da hat Bruce Lee auf Muhammad Ali verwiesen und Hat gesagt, ja, Mohamed Ali wurde mal im Interview gefragt, wie viele Sit-Ups er denn so macht. Und da hat er gesagt, boah, das kann ich dir nicht sagen. Ich fange sowieso erst an zu zählen, äh, wenn es anfängt, weh zu tun. Und das ist halt sinnbildlich dafür, ne? Einfach über deine scheiß Schmerzquänze hinaus. Mir fällt gerade,
1: genau, 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 definitiv. Und mir fällt gerade auch noch ein, ähm, ich glaube... Ohne jetzt irgendwie zu berichtigen zu wollen, aber ich glaube, das war Arni Arnold Schwarzenegger, oh. der das gesagt hat. Ja. Ähm, über Mohamed Ali, genau. Über ah, Mohamed Ali.
0: Da hast du recht. Das ja. hab jetzt, wir haben uns nämlich beide Interviews ja. äh, reingezogen. Äh, ja. Oder nicht Interviews. Er also fängt
1: was. erst dann an Sit-Ups. Zu zählen. Genau, ganz das war Arnie. Ganz, du hast vollkommen genau. recht. Ja,
0: auch sehr empfehlenswerte Motivational-Speech von Arnie äh, auch liegt. Ja, und bei,
1: bei diesem Mann muss man auch echt mal dahinter gucken. Den sollte man sich mal genauer angucken. Die diese Fassade ja. und dieses Bild, was wir hier auch in Deutschland von dieser Person haben, die ist absolut nicht gerechtfertigt, absolut unterbewertet. Muskelkreuz ähm, aufgestopft, äh, äh, ja. Weil er damals natürlich auch einer war, der was gemacht hat, was sich kaum jemand hier getraut. hat hat In Deutschland und Umgebung oder Österreich, wo auch immer. Ja. Ähm, er ist nach Amerika gegangen, ganz früh, als einer der ersten. Ja, und, und hat,
0: ja, hat halt seine Fresse auch einfach ja, aufgemacht. Ist, ne?
1: das auch, ja. Und er hat halt wirklich auch gemacht. Ne? Ja. Er hat gesagt, das und das. Ja, es ist Wahnsinn, einfach auf irgendeine Art und Weise, ohne dass ich jetzt hier ein Schwanes, äh, Arnold Schwarzenegger-Fan bin, aber als Schauspieler <lacht> war auch Ach, doch, dort, ich auch äh, sehr
0: erfolgreich. Ich sehe doch, dass seh das, äh, das Poster hinten bei dir im Zimmer hinkommen. Ja, stimmt, da hinten jetzt, wo du sagst. Wackel mal mit der Titter, Arnie. Uh. Ja. Naja, da haben wir doch, ja, also das sind auf jeden Fall mal zwei. Einmal das Bruce Lee-Interview von 1970, irgendwas schwarz-weiß auf YouTube und einfach mal Arnold Schwarzenegger motivational speech eingeben. Das sind wirklich sehr inspirierende Worte und das hat halt auch nichts mit, hier möchte gern Lifestyle-Guru, ich mach dich fit, bla bla bla, äh, Porsche, Turbo, bla bla bla, äh, innerhalb von drei Wochen zu tun, sondern das sind halt Typen, die wirklich, ja, das ist, glaube ich, das Maximum rausgeholt haben aus ihren Körpern und generell aus ihrer Leistungsfähigkeit gemacht haben. Deswegen sollte man da auf jeden Fall mal zuhören stark. Gut, dann machen wir weiter mit der zweiten Frage. Was denkst du, warum Philosophie kein Fach an deutschen Schulen ist und der Sportunterricht so gering ausfällt? Denn beispielsweise in Frankreich ist Philosophie jedenfalls für die letzten zwei Schuljahre ein. Schulfach?
1: Sehr gute Frage. Das Erste, was mir jetzt in den Sinn kam, dass vielleicht bei uns im Schulunterricht das ganze Thema Philosophie so ein bisschen verpackt, ohne dass es ausgesprochen wird in Religion, als auch Ethik besprochen
0: -hmm, wird. -hmm, Ja, ja.
1: Und mit dem Sportunterricht, das ist allerdings eine sehr gute Frage, warum, wieso, weshalb dem Ganzen so wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird oder die Ernsthaftigkeit fehlt, das liegt das liegt vielleicht, weiß ich nicht, auch daran, dass Sportlehrer so an sich haben, zu locker zu sein. Nee, war, war ein Spaß. <lacht> <lacht> also ich, ich hatte nicht. nicht so viele
0: lockere Sportlehrer, muss ich sagen. Es waren ganz schön viele. Ach so, na jetzt, wo du es sagst, also da stimmt,
1: da fällt äh, mir einer ein. Oh je. Du meinst so, so
0: A.G. Ja. A.G.
1: Ja, genau. Ach nee, warte mal. <lacht> ja, ist ja auch egal. Äh, ja, ja gab es ja, passt ja, ja, los, gab's ja. auf jeden
0: Fall viele Kloppies. Aber, ähm, naja, also genau, du hast recht. Ich denke, verpackt so ein bisschen. in, Also ich selber hatte keine Ethik. Man hat immer mal gehört, gut hier Feuerbach gelesen und mal irgendwas ein bisschen von Kant, ja, so ein bisschen. Aber ich habe mir halt so gedacht, hm, okay, sind beides eigentlich Philosophie, die Lehre des Lebens. Wie hat man gut zu leben, um sich selber zu verwirklichen, um, um ja, einfach nur ein erfülltes Leben zu leben. Ne? Was ist der Sinn des Lebens? Diese große Frage, klar, auch gut. Aber Und Sport trägt halt auch sehr zur Selbstverwirklichung bei, zu einem guten körperlichen und geistigen Empfinden. Also keine Ahnung, vor allem der Sportunterricht wurde jetzt auch nochmal gekürzt im sächsischen Lehrplan, was ich extrem traurig und erschreckend finde. Klar, wir haben auch einen Lehrermangel, wow. aber das sollte auf jeden Fall keine keine Entschuldigung sein und ich weiß es nicht, vielleicht will man ja gezielt die Leute so ein bisschen unwissend oder unvorbereitet aus der Schule rausgehen lassen. so Ich meine, es ist auch kein Geheimnis, dass das Schulsystem oder die schulische Ausbildung an sich, so wie wir die hier erleben in Deutschland, was abg- mal so nebenbei ein extrem schlechtes, äh, veraltetes Schulsystem ist, du bildest die Leute ja nicht aus zu Menschen, die die aus der Schule kommen und sagen, so, mir steht die Welt offen, ich habe Bock, mich auszuprobieren, ich habe Bock, Fehler zu machen, ich habe Bock, daraus zu lernen und mich selber zu verwirklichen, mit meiner Zeit anzufangen, was ich damit anfangen möchte, sondern du brauchst natürlich Leute, die gut funktionieren, die die Stellen besetzen, wo nicht viel nachgefragt werden soll, wo einfach nur funktioniert wird, Befehle und Ordern befolgt werden. Ne? Und keine Ahnung, vielleicht ist das ja irgendwie einer von vielen Gründen, warum das so wenig Aufmerksamkeit bekommt.
1: Da ist dann das Resultat ganz klar. Da müssen wir hier an der Stelle einfach mal aufrufen, an alle Schulen, an alle pädagogischen Einrichtungen auch. Ich glaube, im Kindergarten kann man da schon beginnen, viel mehr draußen an der Luft zu machen, viel mehr Sport zu integrieren und äh, ja, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, so würde ich sagen. Weil das scheint ja echt ein ernsthaftes Problem zu sein. Mir war das jetzt auch gar nicht so bewusst. Auch nochmal, gracias, ähm, so, für die für die Zahlen auch nochmal, für die Daten, für das, was du da gesagt hast. Du bist ein Sportstudent. Du weißt, worüber du redest, denke ich.
0: In der Uni ist das nicht so oft der Fall, aber es geht ja auch ums echte Leben und nicht nur um die Theorie. Kacke. So sieht's aus. So sieht's
1: aus. Juti, Atze. Hast du noch eine dritte? Na, hast aber logisch. Die, die,
0: goldene, die goldene Mitte ist auch meine Lieblingsfrage heute. Lieber Xer, aus deiner Perspektive, da du das ja alles erlebt hast. Was ist dran an dem Satz: Sportler ist, wer raucht und trinkt und trotzdem seine Leistung bringt? Hm.
1: Ja, man hat beides erlebt. Man hat, <lacht> man hat, die Sportler, man hat die so Sportler, also <lacht> man hat sowohl, man hat sowohl ähm, Phasen gehabt, wo man vollkommen straight ist, aber man muss ganz klar sagen, wenn du in so jungem Alter dann da auch immer extreme Leistungen bringen musst oder möchtest auch, also möchtest, klar, aber trotzdem ist ein gewisser Druck da von allen Seiten, A, Verein, B, Schule und so weiter und so fort und klar, irgendwo sucht man dann auch ein Ablassventil und da waren sicherlich ab einem gewissen Alter dann da zwischendurch auch mal ein paar Abstürze dabei, (lacht) sage ich jetzt einfach mal spaßig gesagt und... Ja, so also die Erfahrung ist, dass die Leute vom Sportinternat zumindest in meiner Zeit, die wirklich auch Leistungssportler waren, das waren alles sehr verrückte Leute. Da ging ganz schön viel ab und ja, ich würde da jetzt keine Intimas raushauen.
0: Nee, aber aber ich glaube, du hast das schon ganz schön auf den Punkt gebracht. So, wenn du natürlich immer dahin getrimmt wirst, extreme... Oder es ist ja generell schon mal, wenn du halt irgendwie in dem Teenager-Alter Leistungssport betreibst, dann bist du ja sowieso extrem unterwegs und auch extremer als der Durchschnittsteenager, was auch immer. Und dann ist ja logisch, dass du dann halt auch in anderen Lebenslagen außerhalb des Sports die Extreme suchst. Und ich glaube aber wiederum, was du dadurch krass lernst, und da resultiert ja auch der Spruch so ein bisschen draus, du kannst zwar in deiner Freizeit äh, rauchen und trinken, solange du dann halt auf der Platte wieder stehst oder früh auf der Matte und halt fit bist und deine Leistung bringst, wenn du das nämlich nicht machst bist du schneller als du denkst äh, raus aus dem ganzen Spaß, aber wenn du es halt irgendwie, und das ist halt so eine Kunst, die musst du dann natürlich managen können abends Shisha, Shishopper gehen, Bruder und Long Island Ice Tea und B-52s reinkippen und dann früh trotzdem beim Training oder beim Spiel sein und lustigerweise, manchmal hat man diese Faustregel, die besten Spiele macht man nach nach einem flüssigen Abend, hat sich bei mir tatsächlich ein paar Mal bestätigt. Kann ich nur so sagen.
1: Interessant, interessant. Also diese Spiele so im absolut flüssigen Zustand, muss ich sagen, die habe ich, glaube ich, in meiner aktiven Zeit am Sportgym nicht so erlebt.
0: Nicht im flüssigen Zustand, aber halt äh, am
1: am Tag danach halt, genau. Und so, davor. Also halt noch leicht sediert, leicht sediert ja. und angeschlagen, <lacht> <lacht> angenockt, aber ein angeschlagener Boxer ist niemals ja, zu unterschätzen. Das ist ganz gefährlich. Ne? Da, kommt dann halt eben auch, da kommt dann halt eben auch wieder, siehst du, der, der Mensch funktioniert in einer Extremsituation einfach besser. Ja, da gibt es eine dann wahrscheinlich auch so das Spiel des Lebens. Klar, vielleicht spielt auch unterbewusst dann so der Punkt irgendwie mit, vielleicht auch wieder ein bisschen nee, Psyche, ist so. dass du denkst, so jetzt willst du es erst recht, jetzt ja, willst du oder das du, darf oder niemand hier oder jetzt. Genau,
0: genau. Du hast ja eh nichts zu verlieren, weil dir geht so scheiße und du ja. dich hier eh durch. So jetzt, jetzt äh, hast <lacht> nichts zu verlieren, machst dir selber keinen Druck und dann flutscht das wie äh, die Lucy. Ähm, gibt's auch so eine, also man sagt, der Mensch ist im normalen Zustand nur in der Lage, ich glaube maximal 70 Prozent seiner Leistungsfähigkeit zu nutzen. Erst in wirklichen Extremzuständen wie zum Beispiel Todesangst oder so ähm, kann er seine volle Leistungsfähigkeit entfalten. Und da ist natürlich so ein krasser Kater und dann Leistungsdruck schon auch durchaus mit Todesangst äh, zu vergleichen. Ja, und dann kann man dann natürlich über seine 70% Leistungsfähigkeit auch mal hinausgehen.
1: Super Analyse. Wir hatten es
0: vorhin, Arnold Schwarzenegger, hat, von dem gibt es auch ein paar Videos, wo er auf der Couch sitzt und einen ähm, dicken... Kiff-Joint im, äh, im, im Mund hat. Hey, hey. Äh, äh. So einer. Äh, so ein Frechter denn da. Hm. Ja. Mensch, der entspannt seine Muskeln. Sein. Illegal-Verbrecher. Naja, wie auch immer. So, hat ähm.
1: denn den der Roger, den Roger da noch was im Gepäck?
0: Wie? Gras? So, nee. nee. Ach, eine Frage meinst <lacht> <Ach>, genau. <lacht> <lacht> Ja, ja. Nee, ich
1: meinte jetzt eigentlich so eine Frage. Ja, ja, oder? ich habe noch
0: eine. Pass auf, pass auf, lieber Xer. Wärst du lieber Profisportler oder Berufsphilosoph? Äh, in Klammern gleiches Einkommen. Als Sportler regelmäßig öffentliche Wettkämpfe. Als Philosoph müsstest du dann halt auch regelmäßig in Fernseh-Talkshows runden gehen und so. Und ja, was wärst du lieber?
1: Ich wäre gerne. Beides.
0: Naja nee, geht nicht. Ich
1: wäre gern geht ein nicht. Philosoph. Ich wäre gern, nein, ich wäre gern, ich wäre gern, der Philosoph, der vor Leuten da spricht und dafür. Obwohl, nein, das ist sau unauthentisch. Ich wäre lieber der Sportler, der ein paar Euro, der ein paar Euro kriegt so für den Sport, den er macht. Eigentlich habe ich jetzt darüber nachgedacht, auf einer Bühne zu stehen und philosophisch zu reden und halt trotzdem ein sehr sportlich aktiver Philosoph zu sein, (lacht) (lacht) ohne dafür Geld zu kriegen. Aber ich glaube, lieber kriege ich für den Sport Geld, als dass ich für die Philosophie Geld kriege, weil dann bin ich nämlich in der Philosophie viel glaubwürdiger und ja, Ja. doch, das macht
0: Sinn. Das ist ja gut durchdacht, clever, ja, 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 gehe ich mit, ist es. Ist auch, glaube ich, wirklich. Aber
1: ja. geile Frage. Also oh, mh, ding, Dennis. Ding. Katsching, oh. Katsching. Ich also glaube, ich habe es bis heute, jetzt noch nicht einmal heute gesagt. Heute habe ich schon ein paar Knockouts, <lacht> ja. Du hast noch keinen. Also, heute habe ich schon ein paar Knockouts erfahren. Aber das hat man ja das Thema.
0: Ja. Ja.
1: Ich stehe gerne wieder auf nach dem ja, und dann mag kommst du
0: stärker zurück und irgendwann bin ich dann der das ist mit dem schön. Team. Ja okay gut ähm, nee habe ich mir ich habe nämlich jetzt mal wieder so ein Interview von dem Richard David Precht geschaut ist ja glaube ich so aktuell der bekannteste deutsche Philosoph könnte man wahrscheinlich sagen keine Ahnung und ich finde den Typen echt interessant hab von dem auch schon ein bisschen was gelesen und so aber der wirkt auf mich echt <lacht> ziemlich unglücklich muss ich sagen wenn ich den so reden höre. Ich Also kann natürlich jetzt auch eine Fehlinterpretation sein, aber ich denke mir, das ist echt mau, wenn du die ganze Zeit irgendwelchen vollkommen unbewussten Menschen, gerade irgendwelchen Politikern und in Talkshows irgendwas erzählen musst über das Leben und wie es eigentlich zu laufen hat und du weißt, die quatschen nur Scheiße, um wiedergewählt zu werden und keine Ahnung, und du siehst halt auch das ganze Elend auf der Welt, musst dich damit tagtäglich befassen. Also ja, ich glaube, ich wäre auch lieber Profisportler, und würde so wie Bruce Lee oder Arnold nebenbei meine Weisheiten raushauen. Du bist kredibil, du bist körperlich Ganz fit. Genau. Ja. genau. Ja.
1: Das ist wirkliche wirklich Glaubwürdigkeit. Das ist wirkliche Verantwortlichkeit. So. Und
0: mhm. ja.
1: ja, ich glaube auch gerade, wenn du es als Sportler dann gemacht hast, ist es natürlich auch ein Beweis dafür, also du bist ein praktischer Philosoph und das ist genau der Punkt, wo ich persönlich meinen philosophischen Inhalt, den ich da so lese oder höre, wie auch immer, auswähle absolut, immer Mhm. dieser Praxisbezug, immer der Lebensbezug und am liebsten von Menschen, die auch danach gelebt haben und nicht einfach nur philosophiert haben und halt eben Geld für ihre Philosophie gekriegt haben, das ist für mich einfach Mhm. that's not the point. Mhm. Aber naja, Wunderbar,
0: (lacht) alles klar. Ich habe es mir für deinen Lebenslauf notiert. Und ähm, dann kommen wir jetzt auch zur letzten Frage. Die ist nochmal etwas tiefer. Welchen Einfluss hatte das Ende deiner Leistungssportkarriere auf dein Leben, auf dein Denken, auf dein Handeln als Individuum?
1: Da brauche ich mal eine Sekunde. Nimm dir die Zeit. Also... Also ich muss dazu sagen, die die Lehrstunde fürs Leben, die hat nicht nur dieses Scheitern ausgemacht, das war vor allen Dingen auch der Zeitraum, der nach dem Scheitern halt war, so wieder in das alte, neue Umfeld, mit der Persönlichkeit, mit dem, was du gemacht hast, du warst jemand, also ich war in dem Moment jemand, der da von irgendeiner Sportschule kam, kann man sich gut vorstellen, an am JWG, Ähm, ja, da war natürlich der Finger schon auf einen irgendwo gerichtet, selber hat man natürlich auch viel dafür getan, dass der Finger auf einen gerichtet wird, weil man natürlich die entsprechende Einstellung und so mit sich brachte, vielleicht auch ganz schön schön großes Ego hatte und ja, dieser ganze, dieser ganze Prozess einfach A vom im Sportlichen erstmal sich einzugestehen, so es reicht nicht. Es ist, es ist einfach nicht genug. Ich hätte sicherlich auch auf Krampf und mit allem drum und dran und irgendwelchen Gesprächen mit ähm, den richtigen Leuten sicherlich da auch irgendwo mein Abitur zu Ende machen können. Die Möglichkeit, die hat man meistens den Schülern noch gegeben. Ich habe mich aber dann damals dafür entschieden, auch so es reicht nicht, du sollst nicht hier weiterkommen in dem Moment. Ich wurde dann da mehr oder weniger abgelehnt. Das wäre so eine Duldung gewesen, so eine Art, sage hm. ich mal. es wäre auch nicht so cool gewesen. Und dementsprechend dann halt einzugestehen, dass es einfach nicht reicht. Und die Lessen daraus war halt, ja, geh jetzt den Schritt zurück, kümmere dich jetzt um die Schule, weil immer alle gesagt haben, Schule ist wichtig, zieh dein Abitur durch. Das habe ich dann auch irgendwie gemacht, ohne dass ich da gut drauf vorbereitet war. Die anderen, die waren da viel fitter von vornherein, die wurden (lacht) natürlich da an der anderen Schule schon ganz gut drauf vorbereitet. Ich habe das Leben kennengelernt. Aber im Endeffekt, im Endeffekt, die, die... ja, also man hört schon heraus, das ist das ist nicht so der eine Punkt, das ist so dieses, dieses ganze, dieses so verschiedenste Einflüsse, die da, die da einen geprägt haben und, und im Endeffekt die Flexibilität von einem selbst und sich nicht runterzumachen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und nicht mehr rauszunehmen, sondern es wieder andere Sachen finden, sich anders rekreieren und ähm, ja halt auch einfach das machen, was in meinem Kopf steckte, so ich habe auch dann nicht unbedingt den, den ja, Hauptaspekt auf die Schule gelegt, aber ja, du hast ähm, gerade du hast gerade halt
0: ja in deiner Antwort, finde ich, dann eigentlich das perfekte Zitat gesagt, äh, ich, ich habe das Leben kennengelernt und war halt vielleicht nicht so auf das Abitur vorbereitet aus schulischer Sicht, aus stofflicher Sicht, aber ich habe das Leben kennengelernt, du hast deine Erfahrung gemacht, du hast bist gefallen, wieder aufgestanden, gefallen, wieder aufgestanden und auch wenn man das mit einem Scheitern assoziiert, dass man die Leistungssportkarriere dann beendet, bevor man richtig im Profibereich irgendwie angekommen ist, hat einen das extrem persönlich geprägt und viele Erfahrungen, die andere Leute dann halt in einem späteren Alter machen, wenn sie das erste Mal ausziehen, wenn sie das erste Mal für sich selber verantwortlich sind, das erste Mal, ja, Stress ausgesetzt, sind, richtigen Stress und an ihre Schmerzgrenze gehen, die hast du halt schon gemacht, die nimmt man mit und vielleicht hat man auch gerade deswegen nicht so viel auf eine gute Note in der Schule gegeben, weil einem halt schon klar geworden ist, dass es halt nicht nur darum geht. Und kann ich eigentlich nur so unterschreiben. Fand ich, fand ich sehr, sehr, ja, treffend, treffend gewählt, mein alter Freund. Hast du schön gesagt. <lacht> nee, ist halt aber so. Und was, was lernen wir daraus, äh, liebe Freundinnen und Freunde? Treibt mehr Sport. Ihr müsst keine philosophischen Texte lesen, aber geht bewusst mit euch in eurem Leben um, mit eurem Körper, mit eurem Geist. Bringt das beides in Einklang. Sport hilft dabei. Das ist auf jeden Fall was, was einem immer gut tun wird. Und just do it, Nike. Schlecht definitiv,
1: sucht die, ja, und, und bewusst auch einfach aus der Komfortzone herausgehen, das jo. wird leider zu oft gesagt, aber wirklich einfach, oder formulieren wir es andersherum an die Grenzen gehen, einfach wirklich den Körper mal ein bisschen reizen, Echt. richtig Speisen, und nicht dieser, nicht dieser chronische Reiz immer, ja. dieser chronische Reiz permanent, dieser Reiz vom Handy zum Beispiel, dieser chronische immer und immer wieder und direkt nach dem Aufstehen, Nee, nee, Bläh. lieber mal der, der...
0: Mal ordentlich wandern gehen in der Sächsischen Schweiz, mal ordentlich eine Runde joggen gehen, <lacht> Bergläufe, Alter, da merkst du, was lös ist.
1: Absolut, absolut. Und das nimmt man einfach auch mit, wie gesagt, ins ganze Leben. Das ist, glaube ich, die Message. Hast du ja auch gerade nochmal schön formuliert. Und man nimmt diese ganzen Lehrstunden aus dem Sport, wenn man sich da mal so richtig drin verloren hat. Und nicht so viele Fragen gestellt hat, nicht so viel nachgedacht hat und einfach wirklich da mit Leib und Seele dabei war. Definitiv. Ja. Und so in diesem Sinne würde ich doch einfach mal sagen, ich meine, du hast mich ja hier schon fünfmal durchlöchert, ja. ne? Mhm. Wenn ich da ähm, alles richtig auf dem Schirm habe. Und da haben wir doch noch ein Zitat für die heutige Folge, für die elfte Sport und Philosophie. Ja, heute verschmelzt unser, unsere Podcast-Küche hier. Zwei verschiedene Themen. ist schon ganz geil. Das ist Wahnsinn. Feiere ich wirklich. Brutal. Ja. In diesem Sinne, ein alter Bekannter. Schon mehrfach wurden Bücher empfohlen und ich glaube auch schon mehrfach Zitate erwähnt von Nassim Nikolas Taleb. Und zwar, Zitat Anfang. Nach meiner Vorstellung ist ein moderner, stoischer, weiser jemand, der Furcht in Klugheit verwandelt, Schmerz in Informationen, Fehler in Anstöße und Begehren in Unternehmungen. Zitat Ende. So, noch einmal. Zitat Anfang. Nach meiner Vorstellung ist ein modernischer stoischer Weiser jemand, der Furcht in Klugheit verwandelt, Schmerz in Information, Fehler in Anstöße und Begehren in Unternehmungen. Zitat Ende.
0: Danke, Nassim Nikolas Taleb. Danke, lieber Xer, für so weise Worte. Furcht in Klugheit, keine Angst haben, sondern rational rangehen an die Sache. Schmerz in Informationen. Schmerz ist nur eine Schmerz ist eine Wahrnehmungssache. Kann man auch einfach drüber stehen und genauso rational sehen. Und Fehler sind auch immer Anstöße. Da wo du umfällst, kannst du umso stärker wieder aufstehen und aus dem Tiefstart direkt die 100 Meter wie Usain durchballern. Begehren in Unternehmungen, statt halt immer nur davon zu träumen und zu reden, was zu machen. Einfach mal, einfach mal machen. Ja,
1: das sind wirklich sehr, sehr praktische Lebensinhalte in einem Zitat. Das ist unfassbar. Das ist <lacht> ja. wirklich unfassbar.
0: Freunde, lest Nassim ist, Nikolas Taleb. Ja. Das ist kein leichter Content, aber sollte jeder gelesen haben, größter Philosoph der Jetztzeit, extrem schlauer weiser Mann und Praktiker, ein Praktiker, ein Macher, ein Typ, der auch kein Blatt von den Mund nimmt und viele von diesen möchte gern weisen Leuten, Akademikern, die sich als Weise darstellen und als ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil ich einen Doktortitel habe, sehr sehr gerne auch öffentlich <lacht> nackig macht, sage ich mal. Deswegen macht mehr Sport. Lest Nasim Nikolas Taleb, setzt euch mit Philosophie auseinander und hört weiter in Podcast-Küche, gibt uns Themenvorschläge. Wie ihr seht, sind wir da ja offen. Und
1: was mich jetzt mal noch genau direkt interessieren würde, vielleicht gibt es ja direkt ein paar Zuschriften. Wer von euch, wir haben es ja jetzt auch schon öfter erwähnt, hat es aber vorher schon mal gehört, Philosophie und Stoizismus in dem Anbetracht. Das wäre mal interessant, weil irgendwie ähm, hört man sehr selten, von Stoizismus und von Philosophie Stor. mit dieser praktischen Herangehensweise. Vielleicht auch, weil ganz oft ähm, viele Menschen darüber auch gar nicht reden können, weil sie nicht ja. die Authentizität dafür besitzen. Ja. Keine genau. Ahnung.
0: Im Endeffekt geht es darum, seine Emotionen zu domestizieren, sie nicht zu verdrängen, so wie das viele machen, wie das jeder Mensch macht, sondern sie zu domestizieren, ja. damit umzugehen. Und ja, rational zu handeln, das Leben zu akzeptieren, wie es ist und das Leben, das man reingeboren wird und ähm, ja, einfach zu versuchen, seinen Platz zu erkennen und ja, mit Gelassenheit und Seelenruhe die Weisheit zu erlangen, um ein Bruce Lee oder Arnold Schwarzenegger zu werden. <lacht> 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 Gut. XI
1: was soll ich da noch sagen was soll ich da noch sagen Walter? gar nichts. halt einfach es
0: nee, reicht oh. auch ab und an ist das auch mal angebracht nee Digga, war, ja. war wunderbar hat Spaß gemacht die Folge, war eine schöne Verschmelzung, zwei wichtiger Themen
1: ja, mal ganz locker lässig ja ganz entspannt
0: reicht dann auch, oder?
1: ohne großen Frame Pust mal die Kerzen sogar ja. aus. Hier, in der Kitchen.
0: Ja, das, das Galahead Premium-Lager ist auch leer und bei dir ist es jetzt 20.30 Uhr, bei mir ist es 19.30 Uhr. Ist dann noch Feierabendzeit, ne? Genau, genau, das
1: reicht für heute. Ja, das reicht für heute. War mir ein Vergnügen, Roger.
0: Ganz meinerseits, Xa. Macht's sehen, gut, Leute. liebe Community. Tschüssi.